0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号，我们现场我是陈凤欣。每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家也是古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，台北股市呢，我们先来看一下这个台北股市啊，再来进入陆港股。台北股市呢，昨天是大涨的，开高走高，受到上个礼拜五美股大涨的激励，昨天台北股市呢大涨了244点，收盘指数是 15,548 点，涨幅 1.6% 成交。金额是两千三百九十二亿元 ，OTC 的部分呢更是大涨了四点三四点，收盘指数是一九一点三五点，涨幅百分之二点三二，成交金额是五百七三亿元。好，昨天的呃盘中的特色非常的多、啊，一来呢是。呃，三大法人都站在买方哦，外资、投信跟自营商，这已经是很少见了。那第二个部分呢，是这一个呃，台积电这些全职股领涨哈、哦，那涨幅呢，其实比大盘的涨幅还要来得大。第三个当然是除夕的阳明啊、哦，不但没有贴息，反而是。这一个强势的攻上了涨停啊，那当然它的这一个涨停了都还没办法完全填息了哈，但也就激励了呃即将要再继续这个跟着要这个除息的这个长荣呢，还有其他的航运呢也都是大涨的，呃，同时千金股哈就高价股呢也都是全面大涨，所以怎么来看待台北股市昨天的大反弹？哦，当然这一呃上个礼拜的一个下跌、哦、其
1: 实我们上个我我我在在节目中的时候，其实我讲到一个观念，我就是说现在反而在这种悲观的时候，很多股票跌出它的价值。嗯、这里面当然有一些比较重要的一个观察包括台积电也好，联发科也好，这个是台股里面权重影响最大的台。的前三名哦，台积电是二十八，第二名是红海，第三名是联发科。嗯，这里面因为呃四月跟五月普遍大家很悲观的看待整个产业，可是实际上不论是台积电也好，联发科也好，四呃四月跟五月的 Y O Y 的营收的成长的数字表现都相当不错。那、嗯呃、当然，也许大家会担心的是下半年的一个表现哦。可是，如果我们从、呃、今年高点以来股价下跌的一个状况来看，当时我们都不太理解。好、哦，包括像联发科，它第一季赚了二十一块，然后呢，呃，从一月到五月，整个营收的一个成长的幅度都相当好。我们实在不理解为什么一个这样的公司的股票可以从一千两百块一路跌杀下来，杀到、嗯、800, 几乎是腰斩。嗯、那现在终于明白哦，原来。呃，他们对法人对于接下来下半年的库存有很高的一个疑虑。那当然，现在这个答案出来的时候，会不会已经反映了这一波股价的一个修正？嗯、所以，如果库存的疑虑真的出来了，难道我要再去持续的下跌去反映这些我这个我们已知的事情吗？所以你觉得
0: 它的股嗯、呃，这个股价可能已经充分的反映了已经预判好的力度对,对,对。
1: 所以反而现在我们看到这样的讯息的时候，我们要再更往后去思考了嘛？就是这个库存的疑虑，未来会不会在有效解决以后，它整个获利的状态跟它现在股价的位阶来做一个对比的话，其实股票反而是相当便宜。就好比说，以台积电来讲，它第一季赚了七块八。那那后面大家对它有一些疑虑，可是实际上它的疑虑是不再成长，还是说衰退？嗯、那如果是不再成长的话，那今年获利大概我们就抓一个整数三十块钱好了。嗯、那以目前的股价的位阶来讲，大概在十六倍左右。嗯、那根据呃过去这一两年来本一笔的一个区间来讲，十六倍是相当便宜的。嗯、所以反而我用这个角度来思考，我就不太理解。呃，我我我当然我，我我上个礼拜的想法就是，虽然股市看起来是很恐慌，可是如果我用这个角度去看产业、看个股的时候，呃，我就我我心里想的是，那还有多少跌的空间？嗯，哦，所以我，我我相信昨天大部分的一个资金也是采取这样的一个思维啊、哦。当然，更重要的还是在于融资的一个减幅。在这一两个礼拜当中，减了三百亿啊，嗯、那这么大的一个减幅我，我我也是过去这么长一段时间来罕见的。那所以呃，资金能够在这个地方沉淀下来，当然对于台股的止稳是有很大的一个帮助、啊、嗯，呃，接下来呃六， 6, 我我相信呃接下来比较大的一个冲击。包含升息的速度啦，或是油价的一个问题，这些慢慢的应该都有大家已知的嘛，也不会更严重。而且最近我在看几个价格，包括 CRB 跌了一层，嗯、油价也跌了一层，嗯、那很多的这个农产品的一个价格也出现了比较大幅度的一个修正，嗯、呃，包括铜价，铜价也跌了两层，对
0: ，铜是领先指标，对，小麦也是领先指標，对，没
1: 错，所以这样看起来。嗯呃，也许六月的 CPI 就不会想象的这么严重。嗯、那如果是这样，那联总会好了，七月它还是升息三嘛，应该就能更有效的去解决通货膨胀的问题。嗯、所以会不会是这样，也给市场稍微喘一口气？因为我看十年期公债值利率也有下来。对、哦，所以整体这样的一个观察，呃，我我不敢讲最坏的时间已经过去，但是这一段时间，呃。持续的开始去做一些好股票的一个
0: 布局，我觉得还是比较好的策略。所以呢，第一利空是不是已经充分反映清楚了，对不对？哈，那再来的利空会不会变成出境？哈，就利空出境。哈，然后第二个呢，其实是就是包括了国际上面的原物料价格。这边我要提醒大家，因为以蓬勃大宗商品的这个价格综合的价格来看的话呢，其实从呃过去这一个月也跌了百分之十三。所以呢，至少短不敢讲说它这个已经是高点已过哈，但是呢，它是不是短期的通货膨胀的压力会稍微有点疏解，这会让市场呢去解读说，诶、欸，联准会的升息可能就不会这么的持续的暴力升息，所以这两项因素也许有机会出现一个比较像样的反弹坡，对不对？哈，对，这个可以来观察。好，不过我们接下来就要进入了陆港股解析了。那么，陆港股其实我们从上前两个礼拜就已经讲了，就最近其实最强势的其实就是陆港股了、啊，尤其是大陆的 A 股。对，那当然我们
1: 盘点近期整个呃全球，包含香港、包含深圳、包含上海、哦、因为我们在讲陆港股的时候，它有三个交易所，我们必须要去讨论、啊、那恒生指数哦，我我讲最近一个月哈、哦，因为。最近一个月确实是一个比较重要的一个转变，因为在这一个月当中呢，呃呃，上海解封了嘛，然后经济数据大家是非常非常的悲观哦，相当相当悲观。那到底呃，这个宽松的一个政策能不能把市场的信心带回来，也是我们这一个月花了非常多时间跟大家讨论的一个重点。在这当中，我我我我们强调一个，我跟丰姐,姐我们在讨讨论的时候，我们强调一个观念呢、啊，就数据一定很差。嗯，哦，你不可能现在数据是好的，嗯，因为毕竟你刚刚解封，你所有的东西才开始要动，所以数据肯定是差的。那政策的一个传导效应能不能很快地把信心带回来？我相信这也需要一点点时间。嗯，但重点就是，呃，重点就是，呃，资金的一个流动，哦，重点就是资金流动是不是开始能够动起来，尤其是在机构的一个操作上。所以，我们看一个月哈，就是恒生指数涨了七点四，国企指数涨了十点三七，上证指数是七点九五，然后深圳成指是十四点五八。
0: 这个是过去一整个月。如果
1: 对整个月，如果我们呃，我们对比啦，因为呃，恒生跟国企，其实我未来会建议大家尽量以国企指数为主哈。嗯、为什么？因为其实恒生跟国企现在的成分股权重在前面的。重叠性高了、啊，腾讯啊，阿里巴巴，嗯、但是因为恒生里面还有一些银行股，哦嗯、所以银行股本身你，你你的这个标准差相对比较比较小嘛，你贝塔值也比较小，所以大盘在涨的时候，它跟进的力量力道没有那么够，嗯、那自然幅度没有那么大，所以我们以国企为主、哦那再来上证跟深圳做做做的对比，是上证是一些比较大的哦、啊，包括跟重工啊、能源相关的银行股为主的，深圳比较科技成分多一点，所以也很明显，呃，当科科技开始动起来，其实对股市来讲是比较有帮助的。那另外在呃这个呃指数的一个部分，像上证五十啦。呃，涨了九点零八，上证一八零八点五四哦，沪深三百是十一点零七。那所以我常讲，我说如果要你就上证五十，要不然就沪深三百，因为一八零卡在中间确实有一点尴尬。嗯嗯因为它的表现其实会跟上证五十差不多。嗯、哦，但是又不够火力，又不够集中，對,对，火力又不够集中。嗯、你说。如果今天是要以大的为主，它又有一点分散哦、喔。好，那以你刚刚讲的是
0: ，你刚刚讲的是上证、深圳、香港恒生，尤其是国企香港的国企指数，这几个指数从过去的表现，一个月的表现看起来是明显的好的。好，对，好，那这个时候我们就要来看说，那能不能持续？因为在过去这一个月，全世界股价股市跌得非常的惨，对，就显得它的上涨就特别的突出。那能持续吗
1: ？对，那当然能不能持续哦？我的观察还会会把重心放在国企指数，嗯，哦，为什么我要说要放在国企指数？哦，因为过去从2020年，呃，二零二零年的11月，呃，这个蚂蚁金服被、呃、被禁止 IPO 之后，就一连串的呃强烈的一个监管哦，到教育，到游戏，然后到这个电商平台。平台哦，那这样一路下来，很明显，其实在今年三月开始，政策慢慢有一些转变跟松绑。那这些转变跟松绑到底能不能让这些股市重新活泼起来？我相信是是资本市场最关注的一个焦点哦。嗯、那过去，所以在这当中，因为国际指数里面前面几个大的成分股，包含腾讯、阿里巴巴、美团、京东、网易。这还有包括小米，然后还有快手哦，百度这些就是我们在谈的几个，几乎就是监管政策当中啊受到限制比较大的几个重点哦。那最近一个月，尤其是阿里巴巴涨了2 9 7点七八，二十然后美团涨了25五京东涨了27七哦，快手也涨了31一那当然大家会觉得说这样子短线涨幅会不会太大？但如果相对于它过去的，一个下跌的一个幅度来讲哦、呃，坦白说，其实我觉得还好。为什么哈、哦？如果以过去最近一年哦的,的的数字来看，它是跌了四十五趴。那把刚才涨的加回去，其实等于,等于跌，它跌的幅度是相当惊人的哦，跌的幅度相当惊人。所以持续的观察国期指数里面这几个成分股哦，那从。整个现行的结构来看，其实底部也才刚打完而已，嗯、哦，才刚打完，所以也还有没有机会？我我觉得还是会持续啊，尤其是我我我在看整个国际指数的一个表现哦，我我倒是觉得相当的好，为什么呢？因为呃，国际指数它整个状态哦，算是最近才刚刚走出一个三角形收敛尾端的一个一个突破、嗯、哦，算是。才刚走出三角形尾端收敛的一个突破，那所以后续还有没有持续表现的空间？搭配我们再看指数，一定要搭配里面的成分股去思考啦。那几个前面比较重量级的，我讲腾讯跟这个阿里巴巴的一个底部，相对来讲领先国际指数先打出来。哦，那所以只要国际指数啊后续能够呃持续的上扬，对整体的陆港股来讲。不论是信心，不论是延续性来说，其实都会有比较好的一个效果在。所以
0: 我们可以用国企指数作为一个参考指标，作为投资陆港股的一个信心指标，对不对？好，那它在技术上面来讲，我们就很很清楚的来说，技术上面突破什么是 OK 的。技术上面如果跌破了什么，可能我们就必须要小心注意，整个这个这个底部呢，可能还没有真正的很完整。我们要稍微休息一下了等一下回来之后呢，既然是以国企指数作为一个观察指标，如何来观察？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，六港股解析，刚提到了，你觉得领先的指数其实就是用国企指数来作为香港国企指数了哈，作为它的一个指标，既看港股。也看入股哈、啊，那国际指数现在的位置点呢？刚我们我稍微看了一下，它的位置点是七八一六点，它已经突破了在六月八号的时候的那个高点七六七九点，也突破了四月四号那个时候的高点七七七零点，而且它已经是月线穿越季线了。那么，所以这当然是一个翻多的讯号。那怎样的情况之下，这个翻多的讯号会改变？那怎样的情况之下就不用担心它就会持续的翻多？嗯、呃，
1: 基本上以现在的月线跟季线来讲，因为扣底值都是跟都在现在月线跟季线的数字附近啊，嗯、所以月线跟季线持续的呃翻扬应该没有什么太大的问题
0: ，都继续的上升。对，那如
1: 、嗯、那当然黄金交叉是发生在这个月嘛，哦，对，嗯、算是在六月中六六月。中发生到目前为止，整个状态来讲，我觉得是 OK 的。那比如什么样的一个状况哦，呃，会是一个比较严重的一个情形哦？我觉得如果突然在呃出现一个比较大幅度的长黑 K 的一个下杀，呃，不用说跌破哪一个系哪一个位阶，因为现在基本上都大家还信心还在恢复当中哦。嗯呃，小跌啦，小黑啦，开低走高啦，这个都不会影响到大家的信心。但是如果你突然之间又来一根长黑的话，不用说，不要说，呃，有没有跌破月线或者跌破季线？因为现在这两条线的位置很近嘛，月线是在 7454， 季线是在7229。嗯，哦，所以坦白讲是很接近的。所以一旦长黑又会兵荒马乱，嗯，因为一旦长黑又兵荒马乱。扣底值跟现在的位阶接近，它的好处当然，你只要稍微呃缓步的上扬，均线会持续的上升。但是，一根长黑同样会改变现况。嗯，所以我觉得现在主要是呃稳信心的话，就股市来讲，它不能出现长黑。比如说，突然之间大跌百分之二、百分之三的这种长黑的出现，如果又连续两天，嗯、那我们就要特别小心。哦、嗯，哦、这个，这这个部分我特别提醒大家。那因为呃这一波的一个修正的下杀是三月初开始，那时候连续两个跳空，未接、嗯、是在七千六，所以我觉得最近呃已经上来七八一六，就是回补
0: 了这个跳空，对，所
1: 以短线上我自己会观察七千六，只要不要再来，我觉得没有它的问题，嗯、所以两个重点，一个不要突然连续两天的长黑，然后、嗯、当然长黑就一定破七千六了哦，嗯、那这个就特别注意一下，嗯，那。呃，至于说在攻坚的过程中，因为现在往上一定是重重的压力了，往上一定是重重的压力。那我比较希望它是缓步的垫高，而不要急速的拉升，因为如果急速的拉升，就很容易带来比较大的一个脉压。因为毕竟以现阶段来讲哦，就是呃，过去不论是八千点也好，嗯，甚至呃，甚至这个。呃，九千点就是每一个整数都有很大的量的一个关卡。嗯，那就股票市场来讲，当然
0: ，所以它势必不可能是快牛，呃、不可能是快牛，只,沒<錯>只能够当慢牛。<錯>嗯、那
1: 如果你要当慢牛，你把时间拉长，反而能够消化、嗯、消化这个这个啊、呃、卖压哦，消化这个卖压。嗯、那所以基本上来讲，我倒不会特别的去思考说上方的压力是是多少。嗯哦、那以目前来看、啊、第一个观察的这个呃压力带就是在八千点，因为现阶段，嗯、然后再来五现现阶段的五十二周的年限是八三二五
0: ，五十二周的年限那就是年五十二周
1: 就是年限年线<限>，对对对对。嗯、那如果说它慢慢涨到八千，年线大概也往也差不多要会往八千靠近，所以现阶段先以这个地方当做一个观察。嗯、那当然呃，就目前几个。相对应的 ETF， 不论是呃这个中这個、China Free 50， 它就是以、嗯嗯、以这个呃腾讯跟阿里巴巴为主，最近也确实突破平台整理区，开始往上攻。嗯，那或是像电池指数，电池除了我们这个有讲过也在往上攻。另外有一个特别可以提醒大家，就是七月中高股息，香港高股息要除全息。嗯嗯，嗯那以目前整个息的，因为它是半年除一次嘛。那目前来看，因为它的它没有在这个除权息之前股先拉高了，嗯，所以目前反而出现一个比较好的一个进场的低利率的这个这个状态，就是说它没有在除权息之前先走高了，嗯，好，那加上就是说呃下半年，因为它六月中做了一个。这个成分股的太换换了很多金融股进来，那金融股的息目前大概平均大概落在七到八趴左右，那这个是七月份才会配，所以如果前面配的，然后已经拿到的息，然后它成分股换了以后，它所以它就会配到 ETF 里面了嘛，那成分股又换了，然后呃七月又会再配一次，所以估计这一次半年七月配一次，明年一月配一次，两个配下来，可能殖利率会比。呃，去年还来得好，嗯，哦，所以我觉得这个部分大家也可以去呃留意一下。就假设你是比较保守、长期资金持呃持有的，嗯、那等于你的 CP 值相对其他人来讲稍微高一点，因为有的人他前面就进场的，嗯、他等于是 Hold 了大概半年一年嘛，那现在等一个月的时间，就会有一些这个算是算是。赚到一点点，
0: 好，这个是一个呢，是国际指数的观察指标；另外一个呢，其实就是你提到说，因为以以 China Free 股市来看的话。即使它有配息这件事情，那它的上半年的股息来源是什么？下半年的股息来源是什么？可以使得它的殖利率往上升。<對 S 1> 好，那产业结构面的部分，在选大选小，就因为对台湾来讲，其实我们的选择就很有限。我们的选择大概就是，哎呀，是上证五十啦，还是这个沪深一百八啦？那或者是这一个嗯沪深三百，呃、300, 又或者是深一百？好，就是深或者是深中小，这里面的选择要怎么看？其实
1: ，因为之前市场的行情比较比较没有那么理想啊，所以我大部分跟大家谈就是说从指数的角度来看，但实际上如果我们要投资跟香港或大陆经济联动相关的，一个股票市场，除了指数或 ETF 之外，呃，还有两个方式啊。第一个就是说我可以去投资中概股，嗯，那因为前一段时期讲过中概股其实也很难去有一个。呃，你的意思是说，
0: 可能是在美国纽约，或者是香港这样挂牌的这一些。对,對
1: ，那那这样在美国挂牌，当然现阶段我觉得，呃，这个中美之间管制的部分，如果彼此有一些让步的话，那实际上中概股就可以恢复正常的投资了嘛。嗯、好，这是第一个。第二个是投资香港挂牌的股票。嗯，那现阶段来讲，其实透
0: 过副委托是其实很方便的、欸。其实很方便，因为、哦、今年以来，其实中概股有一波大沙盘。<對>主要的原因是因为到目前为止，中美之间对于中概股的审计，到底应该要开放到什么样子的程度，双<對>方还没有谈拢。<對>所以呢，其实这一些股票，它随时都可能会有这个被摘牌的疑虑，就必须要从从纽约下
1: 市主。主要是外国企业问责法，那外国企业问责法这部分，如果呃，中国这边在监在审计的部分有让步的话，那当然它就会有一些比较好的这个。所以
0: 你现在是要大胆的预测说，它是会谈出结果出来的，沒<錯>不会有问题。
1: 没错，那
0: 因为要因为
1: 呃现阶段如果这个部分没有一个明显的一个让步的话，其实对大部分的中概股来讲，真的确实会面临下市的一个危机。嗯、那这个对。整个资本市场运作并非一件好事了哈、嗯。那呃，因为现在以前我们要投资这个呃港股或者是美股的话，副委托其实比较麻烦，它没有比较好的呃平台或者是工具。那现在呃，台湾各个券商其实都有呃很好的 A P P， 我发现都是这就是在这一两年，嗯、然后就很方便，因为现在我们。呃，就是以前我我我发现说我要下个单，我也不知道我要去哪里下单，那我只要打电话给营业员，然后问，然后反正这中间的流程。让我觉得意兴阑珊。可是现在你手机打开，嗯、它有 A P P 嘛？那你就点进去看，然后你要什么股票你就看一下。嗯、然后呃，所以我们现
0: 在付委托要买港股跟陆股已经方便很了。很方当
1: 然你还是要先圈存，嗯、就是你要有足够的资金在里面，你才可以下单。嗯、哦，这个也不是什么大问题。嗯、然后再来就是，反正就手机下单，你就可以看很多资讯，而且有的还有提供某些特定的这个股票，你还是可以,可以定期定额做设定，你就不用、嗯。不用呃，自己在那边一直追踪， okay, 所以我觉得未来的选择会比较多样性啊。<是>这个部分之后我再，我在在我们节目当中，我也会再多谈。O、okay, K， 所
0: 以除了 E T F 之外，也就是说，在个股上面，如果产业类别你比较相对确定的，是有机会可以买个
1: 股。可以，这个未来我们就会去讨论，因为因为毕竟谈到个股就会。有更多你要去注意的财报啦，分<析>哦，基本面，然后它跟台湾之间的一些差异性，嗯，哦，又有一些不同，而且加上香港上市挂牌的，它的弹性比较大，嗯，哦，它并不是一个呃，一次一的一个规定，所以有一些小细节，到时候我们再注意一下，<好>在操作上应该是可
0: 以有更多的机会啦。好，<對>所以整体来说呢，其实这个大概这个月以来，其实。那么，嗯，陈燕其实都是看好陆港股的，对不对？哈，你觉得它反弹是很有机会的？那这个月它的表现确实相对于全球来讲，其实表现是非常的优异的。但它会是慢牛？那观察的指标是国企指数，好，大家可以来观察它作为强弱的一个观察点。那至于 ETF 之外，那么有关于个股的资讯的部分，我们这个以后再提供给大家了。非常谢谢陈燕。